en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Sillipodden, det är torsdag den 13 juli och en hel del har ju hunnit hända under veckan bland annat Sergej Milinkovic-Savic som presenterats för Al-Hilal, han har alltså flyttat till Saudiarabien. Declan Rice, han har inte presenterat. Varför dröjer det? Moises Caicedo, han verkar vilja gå till Chelsea. Bayern München fortsätter jaga Harry Kane. Och sen en hel del andra värvningar som också blivit officiella. Andreona, han närmar sig United. Delanga, kan han vara på väg till Everton istället för Tyskland möjligtvis. Och ja, vi kan också konstatera att världens genom tiderna äldsta professionella fotbollsspelare fortsätter sin karriär ännu en säsong. Det är det som kommer bjudas på i dagens avsnitt av Sillipodden. Och eh, Makoto Asara heter jag som sitter här i studion. För i måndag satt jag ensam på ett hotellrum i Malmö. Nu sitter jag snarare med sällskap i en studio i Stockholm vilket är givetvis mycket, mycket trevligare. Till med Kasper Ljungström tillbaka. Varmt välkommen tillbaka till Sillipodden. Tackar, tackar. Kul att vara här. Och eh, varmt välkommen första gången till Erik Segerström. Jo, men tack så mycket. Känns kul att vara här. Ja, kan du berätta lite om dig själv för de som inte vet om du är? Ja, 23 år gammal från Stockholm. Har jobbat på Sportbladet i ja, ett år snart. Eh, håller på Liverpool eh, ute i världen. Eh, gillar främst fotboll och hockey. Håller på Toronto Maple Leafs NHL. Och så jag följer två, <laughs> två sommarfönster här. Båda Vi behöver ersätta Syk med en annan Liverpool-fan här för att hålla Liverpool-kvoten. <laughs> ja, precis. Det är väl det. Det är alltid närvarande. Ja, syns ju ofta i Silly-bloggen också. Jättekul att ha det här. Jag tycker vi bara hoppar på rakt på sak. Vi hoppar på med något som jag beror på hur man ser det. Vissa skulle väl säga att det är tråkigt. Jag vill väl sålla mig till den kategorin att Sergej Milinkovic-Savic nu är officiellt klar för Saudiska Al-Hilal Den här såg man inte komma Inför sommaren Den här såg man väl inte komma ens När liksom de här alltså Saudiska statliga investeringsfonden Började investera sina pengar Eller vad säger ni? Alltså det, det kommer lite som en chock men, men samtidigt inte I och med liksom vad som har hänt De här senaste tre, fyra veckorna Att mm. det finns väl viss rimlighet i det Samtidigt som man Inte riktigt förstår helt Vad, vad Milinkovic-Savic själv håller på med i enlighetens namn. Nej, men det är ju den känslan man får att alltså, eh, det här är ju en spelare som har ryktat Premier League väldigt ofta och det här är ju också en transfer sommar där det är väldigt många Premier League-klubbar som vill ha inne mitt fältare. Alltså jag kan väl räkna upp flera som Sergi skulle ha passat i. Mm. Alltså tänker man ju, alltså Liverpool. Man hade ju kunnat må jättebra av en, inte samma liksom ålder och alltså vad ska man säga, profil kanske som de söker men fortfarande spelare skulle göra nytta där. Arsenal har ju tittat på inne mitt fältare nu har de ju valt att köra Havert och Motta och så vidare istället. Chelsea. Det är förvånande tycker jag ändå att Al-Hilal eh, vinner en dragkamp men det är väl för att de kan betala 40 miljoner euro i övningssumma. Ja mm. men eh, är Lotito nöjd med det? Han har ju snackat om att han vill ha liksom 100 miljoner euro i flera fönster i rad här och det var Juventus och Manchester United och allt ja, det... Nu hamnar han i Saudi. Det känns som att det svider lite hos Lotito att, att, inte ble, att han inte accepterar det här miljardbudet som han fick för några ja, år sedan. Han lite för länge. Ja, verkligen. Han har ju också sagt rakt ut att jag ångrar ingenting nej. att jag tackade nej till 120 miljoner euro eller vad det var han sa. Jag ångrar inte någonting. Sen har ni för sig också konstaterat att eh, 
Alltså han är ju inte såld än, enligt Lazio. <laughs> då Lazio har ju inte gått ut med något så här tack för din tid här och allt du har gjort för klubben vilket ju hade varit ganska klädsamt att göra för en sån spelare som har betytt så mycket framförallt också förra säsongen här han ju, när Immobile inte i alls hittade formen så var det ju Sergej som var den stora stjärnan och den ledsagaren till Champions League-spel för dem. Eh, på, ur det här perspektivet så kan man vänta sig att de skulle ha någon form av tack, tack för den tid i Sergej, men det har de inte gjort och det är ju för att Lotito var tydlig. Vi har inte fått en krona än, vi har inte sett pengarna än. Så vårt första betalningen finns på kontot. Då har han sålt. Han har inte sålt sen. <laughs> så, att, så att han är inte såld ur Latios perspektiv. Men Al-Hiral har ju presenterat honom. Den är då serbisk reslige mittfältare. Och de vill ju kombinera honom med en annan serb. Mm. De är även ute efter Alexander Mitrovic. Ja, en värvning som jag har svårt att se hur den ska gå igenom. Jag tror att det krävs en, en enorm prislapp för att fullhemmen ska liksom börja fundera på att släppa Mitrovic. Och jag tror att, jag tror att uh, ur ett personligt perspektiv så kanske Mitrovic inte hade haft något emot att casha in lite grann men uh, jag tror att Fullem värderar honom så pass högt att uh, till och med Al-Hilal ska kunna dra sig ur här. Men alltså han är ju ändå 28. Mm. Han, ja, han gjorde ju 14 och han är en fantastisk anfallare såklart men fortfarande om de får ett riktigt bra bud. Mm. Men vad, vad skulle det budet kunna lägga på då då? 30. 35, jag 40, tror, du tror inte det? Jag tror inte att Nej, jag får... ganska lång kontrakt kvar också. Ja, en, en Premier League-klubb som Fulham som ska släppa en ja, mm. stöttepelare som Mitrovic för 35 miljoner. Det, det känns oerhört långsiktigt. Jag tror det måste upp mot eh, 50, 60 för att de ska börja titta på det. Ja, Fulham är ju inte i samma liksom, ekonomiska knipa heller som... Nej. Det inte lät ju ha varit någon exakt, knipa exakt. på så vis, men fortfarande så... Utan det är väl snarare så att de ska ta, ta kliv framåt i år, eh, snarare än att liksom rädda kontraktet. Och då tror jag att Mitrovic är en väldigt viktig pjäs i det, i det bygget. Du tror inte Carlos Vinicius håller? Nej, det, av det jag har sett här så <laughs> jag är inte övertygad. Men som du säger, Kasper, Mitrovic känns ju väldigt Saudi-kompatibel. Mm. Jag tror inte han skulle säga nej till, till en jättelön där borta Nej det är, det är Och nu har han ju bevisat sig liksom i Premier League Han gjorde ju 14 mål förra säsongen mm. Gjorde ju någon floppsäsong där för 3-4 år sedan mm. Var nere och vände Championship Gjorde 43 baljer på mm. 44 matcher eller, eller vad det var mm. Så han känner väl att de har varit i West, West Ham Fullham mm. I 4-5 år mm. Så han känns ganska redo att checka ut Tror jag i alla fall Ja Visst, visst Men ja, det är en balansgång Man vill se honom i en stor klubb Man vill se honom göra en vända i en riktigt, riktigt bra klubb ja. Någon gång ja. Vad, Vilka skulle kunna plocka honom då då, tänker du? Lek med tanken Vilka letar en anfallare just nu som skulle behöva det Man United Ja, just det eh, ja. Jag menar, alltså, så här, Det har varit lite löst snack om Meditaremi va? Nu mm. Men det var lite mm. samma profil Jag hade, inte, jag hade ju stöttat den Jag har suttit här i den här studion och sagt att Alvaro Morata Hade varit en bra quick fix Så att då kanske Meditarem eller Alexander Mitrovic Hade varit ännu bättre mm. eh, Vi får väl se om de lyckas vi, vi ska riva av de här liksom Saudiarabien relaterade ryktena på en gång här För det finns ju ett annat som också Är och puttrar Och det är att Steven Gerrard Presenterades, eh, är, är officiellt nu tränare För Aletifak Och Robin Quaisons gäng där då han vill ju ha scouter-sällskap. Och det är ju Jordan Henderson som han vill värva Liverpool-kaptenen. Och Henderson verkar ju faktiskt ha bestämt sig att vara öppen för att ta den här möjligheten. Mm. Ja, uh, what the fuck. <laughs> 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 uh, är, väl det, är väl det man säger. Alltså, är man så förvånad? Ja, nu är jag inte klar. 
Nu är det bara nej, nej, nej. rapporter om att han har valt att mm. bestämma sig för Saud här. Men som Liverpool-supporter sedan flera år tillbaka och följt Henderson hela hans Liverpool-karriär i alla fall så är jag väldigt förvånad över att han väljer att dra till Saudi. Steven Gerrard var med såklart besviken över att han tog över Hela i Saudiarabien. Men Jordan Henderson har, har i alla fall jag andra förväntningar på. Eh, hans jag trodde inte det om honom som person att han skulle lockas av ett bud i Saudiarabien. Han har varit väldigt liksom vokal om hur viktigt det är att visa upp stöd för mänskliga rättigheter, regnbågsarbindlar och allt möjligt. Mm. Och nu så verkar det som att han har valt att spela ett land där homosexualitet är förbjudet och kan straffas med stening och allt möjligt. Liksom. Mm. Så det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Ja. Det, är, det är väl bara ytterligare ett bevis på att eh, spelares liksom... Eh, amen. Eh. Jag ska inte säga värdighet Men att det som tidigare sagt Och det som tidigare liksom spelare har stått för och sånt det, det betyder inte så jättemycket i slutändan Utan det är flera, flera spelare som har visat liksom att det är, I slutändan så är det pengarna som räknas ja. Och då är det så Kvadrupplar du lönen så, mm, så säljer du själv liksom. Det som jag tycker är lite så anmärkningsvärt Är ju att Aletifak är ju inte Ett av de här fyra PIF-ägda lag Nej, precis, det är ju, det här är ju en annan verksamhet mm. Så att det är, ju, det är ju inte Direkta statliga pengar I det här fallet Nej. Eh, Sen finns det väl liksom Någon koppling på ett eller annat sätt också givetvis Men det är ju inte en av de här fyra stora Nej. Som de har sin egen lilla satsning På sidan kan man väl säga och... Ja men det är väl det som är ja, men Mest ögon, ögonbrynshöjande liksom att, att det är inte bara de här fyra klubbarna Som satsar enormt utan det är, det är Klubbar runt omkring också som, som vill Stärka sina liksom, Aktier i folks ögon och, och, och värva in namn som folk I allra högsta grad känner till ja, men Det finns ju klubbar som liksom Al-Shabaab och Al-Tavon Och sånt som borde behöva svara nu också På mm. att de här spelarna kommer in i i ja, de, de fyra stora så att säga. Det var ju ganska mycket reaktioner på att alla liv var en av de fyra stora i Saudiarabien eftersom att de var ju nykomling förra säsongen. Mm. Och så var det att det var efter deras första säsong någonsin i andra divisionen. Eh, men det är ju flera klubbar som, som rustar på så vis. Och, så jag är ju också förvånad Henderson, jag håller ju med dig Erik om att det är ju en spelare som, som har stått upp för saker som inte riktigt rimmar så väl med att välja cashen i Saudiarabien. Men sen är det ju att det är ju den fotbollsvärld på något sätt vi har hamnat i där ingen kan uteslutas på något sätt Nej. göra den flytten. Mm. För Hendersons del så finns det liksom sportsligt logik på att just nu är ni i ett läge där han kommer ju knappt att se dagsljus i livet på nästa säsong. Eh, han känner väl att det är ett läge att på något sätt röra på sig. Han vill kanske inte bara vara en stark röst i ett omklädningsrum över en säsong. Han verkar fortfarande ha ambitionen att vilja spela och vara en startande och bärande pjäs i ett lag. Mm. Det kommer ju inte han vara i livet på nästa säsong. Nej, så är det ju. Eh, och Liverpool har ju börjat rensa på mittfältet. Nu är ju Alex och Chamberlain borta. James Miller mm. borta. Eh, fått in McAllister och mannen med konsonanterna, Dominic mm. Sobislaj. Eh, så, så såklart, sportligt så, så är det ju logiskt. Mm. Sen, sen är det ju, vad heter Kefren Turam, ska väl också, är väl inte helt ute sluten än. Eh, nu verkar ju Nissa satt en ganska hög prislapp på honom också. Väl när de vill öppna förhandlingar om de vill det. Sen får vi se om det var så Soboslaj som liksom eliminerade möjligheten Turam eller hur Klopp har sett. Men det är ju minst en, två mittfältare till som ska in där i alla fall. Mm. Så att Henderson är ju inte någon de räknar med. Sen, som sagt, det är väldigt lätt att sitta och säga att man ska tacka nej till en kvadrupplad lön. Mm. Det är väl liksom den känslan man får också. Mm. Eh, saker går att köpa för pengar. Mm. Så är det. Eh, och eh, pengar, det vill Chelsea lägga massvis av inte, inte för mycket, men i alla fall en hel del för att värva då Moises Caicedo 
Eh, det här är ju fortfarande en liksom, ongoing process. Nu ska de väl vara framme till att ändå diskutera var den här liksom, fasta summan i en potentiell övergång skulle ligga på. Det pratas runt 70 miljoner pund. Någonstans där, Brighton vill ha mer. De vet också hur mycket de kan få för honom. Och Caicedo har ju varit ute och yttrat sig själv i vad det, Youtube-kanalen La Cancha con Mayo hade han varit och pratat. Eh, att han bara öppnar för att ja, men såklart jag kan flytta till Chelsea. Väldigt stor klubb, staden är vacker, skön känsla att vara eftertraktad. Vem skulle inte vilja vara där? Eh, och det här är ju mannen då som försöker träningsvägra sig till Arsenal i vintras. Det sköts ju ner ganska fort av Brighton-ledningen Caicedo svarade väl på exemplariskt vis Med att bara komma tillbaka till träning och, och leverera sen Han hade väl mycket tankar i huvudet mm. Nu är han nog inställd på att vilja flytta För han ska ju ha fått löftet då att du får dra i sommar Men Brighton vill ha sina pengar också Det känns väl som att det blir Chelsea eller? Ja, det är väl det, är väl det mest logiska i det här läget det är, det är väl Chelsea och United då som har allra störst behov av centrala mittfältare just nu skulle jag säga mm. Och United ja, Vem de är intresserade av där Det, det återstår ju att se Men Chelsea Det känns, känns oerhört logiskt på alla fronter Ja det känns som att den kan vara klar Inom en vecka kanske mm. Ja det alltså det, det lär ju vara klart förr eller senare I alla fall ja. Sen är frågan hur mycket de får betala Chelsea vet ju att de vill ju inte hamna i ett läge Där de betalar överpris igen Nej. Som de gjorde med Marco Correa Eh, nu är ju liksom Moises Caicedo kanske en annan form av beprövad kvalitet mm. eh, Ålder och allting Det är ju en perfekta värvning från Och de måste ju värva in i mitt fält Där de pratar om att Liverpool har rensat undan mm. Chelsea har gjort det av en hel startelva mm. eh, Alltså Jag har inte spelat som kanske hade startat Men just en hel elva har de i alla fall lyckats bli av med mm. Sen ska jag säga att eh, Man kan säga man vill om sättet de har gjort det på Men fortfarande de har fått betalt för sina spelare De har gjort det väldigt bra Och de är väl den enda klubb som har lyckats med Ja, alltså sin vad ska man säga, utförsäljning på ett sätt att säga. Manchester United har inte gjort det med en enda spelare än till exempel. Nej. Eh, Arsenal har väl en del de fortfarande behöver göra. Liverpool har ju tappat sina på fri transfer till stor del. Så det, det, det är allheder till hur Chelsea ändå har lyckats få ihop det här på att eh, bli av med spelare. Mm. Eh. Man kan ju säga också att eh, Brighton sitter i en ganska eh, bra position som har mm. Arsenal håller på att värva Declan Rice. Eh, mm. Och Brighton vill ju inte ha mindre pengar än vad eller än vad Western får för Declan Rice Nej, så är det ju, så är det ju. Ja, men sen är frågan när, när får West Ham sina pengar för Declan Rice då? Eh, för det, alltså det här är ju en övergång som vi har pratat om ska ha varit klar Det är över en veckas tid nu De var överens, han ska åka på läkarundersökningen Enligt vissa har han till och med klarat den här läkarundersökningen Och är helt liksom redo Men det dröjer, det händer ingenting Och det ska ju vara för att Arsenal står juridiska team Fortfarande kikar på alla papper och det var väl en Sky Sports ska West Ham har börjat bli frustrerade. Ja, Kasper, du som har koll på West Ham, är du frustrerad? Uh, ja, det får jag nog säga <laughs> att jag verkligen är. Uh, jag menar, uh, West Ham kommer inte kunna agera speciellt mycket innan de här pengarna trillar in på kontot. Och uh, ja, men det såg man väl allra främst kanske i Harvey Barnes som är i allra högsta grad är på väg till Newcastle nu som var... Ett av West Ham stora, stora liksom, Hade tra- han dock inte valt Newcastle ändå Det hade han kanske gjort Men ett bud som kom in betydligt tidigare ja. På Harvey Barnes hade ju inte skadat liksom, När man så tydligt uttryckt att, att det är han vi vill gå för mm. Men möjligheten har inte funnits Och det är klart att Det fanns frustration från Arsenal-supportrar När liksom West Ham Ville ha hur liksom, Den här betalningsstrukturen skulle se ut Och att det tog tid och så Men nu är det väl frustration åt, åt andra hållet där West Ham börjar bli 
oerhört irriterade på Arsenal att de inte kan färdigställa det här någon gång i och med att alla vet att det är klart och alla vet att det kommer bli av så att pengarna jag, jag backar Lotito i Lazio-frågan här <laughs> pengarna ska in och så är det bara Ja, men de ska väl betala av också i vad heter installment så att säga över tre gånger per på, inom loppet av två år eller vad det är. Så mm, att det, precis, inte, det är precis. inte alla de där miljarderna som dyker upp på en gång. Däremot så dyker de ju upp bokföringsmässigt på en gång. Mm, och det är och, väl där som är den stora. Exakt, för West Ham har ju, de spenderade ju ganska så vilt förra, inför förra säsongen och spenderade väl nä, nästan två miljarder kronor. Mm. Uh, så att uh, Financial Fair Play ligger ju där i bakgrunden och, och lurar lite och därför behöver de här pengarna komma in förr eller senare. Det kommer de att göra men det får gärna komma men, nu. Men finns det någon där, alltså nu, nu, man har ju sett att Fabrizio Romano har varit ute och nästan typ så här agerat psykolog och sagt Arsenal-fans här, han säger bara, ja men det är lugnt, jag mm. lovar, jag har here we go att det här, han dyker upp Timber kommer också dyka upp men man undrar ju vad det är ja, Arsenals juridiska team sitter och tittar på, är det så här att de inser att shit, vi har inte råd med det här ja. eller är det liksom att eller någon annan detalj i liksom någon försäkring. Man vet ju inte vad det är, men det ja. dröjer i alla fall. Och, det, och sen Rice tränar väl på egen hand borta i Portugal mm, nu så länge. Precis, precis. Eh, så att, eh, vi får väl se vad, vad som händer. Arsenal börjar ju sitt eh, företagsmatchande här idag. Borta match mot Nürnberg i Tyskland. Eh, match finns ändå på sportplatet här för övrigt också ikväll. Jag missar inte det. 19-0-0 Arsenals eh, företagspremiär. Eh, jag tänkte stanna i West Ham lite. Om inte du har något, Erik. Vad känner du kring Rice? Nej, men som ni, ni känner också. Kan inte bli klart snart. Mm. <laughs> eh, alltså, Twitterflödet är ju fullt, fullt med massa jämförelse. Vem, vilket lag har det bästa mittfältet? Då är ju Kai Havertz, Declan Rice och Martin Ödegård på Arsons mittfält. De har ju räknat hem den där redan. Ja, så det... presentera det. Ja, Skicka verkligen. pengarna till West Ham och, och ut med det bara. Ja, för West Ham har ju inte agerat överhuvudtaget den här sommaren än så länge. Och ja, det är ju bara en, en månad kvar till säsongen startar. Och, en för, och att, att ett nyförvärv får vara med på en försäsong, det är ju ganska bra. Ja. Ja, alltså, men det var planen var att Rice skulle ansluta till Arsenal i USA sen mm. tror jag eh, har det pratats om. Jag tror inte han var aktuell och ansluta redan nu till Tysklands lägret ändå. Men samtidigt, han är fortfarande inte klar. Eh, fick göra om min 50 bästa värvningarna i sommar. Fönstret lista som gick ut idag lite, han låg där men han är ju faktiskt inte klar. Eh, men det ska väl inte kunna kollapsa eller? Nej, jag såg... Eh, ja. För oss som följer West Ham nära så vet vi ju vem ex-West Ham United-employee är. Och att han är oerhört träffsäker i sina, mm. i sina spaningar. Han eh, gick ut här i förmiddags och skrev att eh, det är fortfarande en, en eh, officiell liksom, farvälvideo förväntas komma i, på fredag eller på lördag. Och mm. han eh, förväntas då presenteras under helgen. Och, eh, ja. Kanske den och regisserar då? Mm, kanske. Det, kanske. Det kan han kan inte riktigt bestämma sig. Vad Arsenals juridiska säga. team håller på att lösa liksom, vad heter det, musikrättigheter och royalties <laughs> för att kunna göra den perfekta <laughs> presentationsvideon. Det där liksom. <laughs> uh, nej, jag tror inte kanske det är just det som dröjer. Men det, det har dröjt i alla fall. Mm. Det får vi se. Uh, samtidigt så är det andra spelare som funderar på att lämna West Ham. Uh, för att Roma letar ju forward. Tammy Abraham är ju skadad och missar en stor del av kommande säsong resten av året till och med vad det verkar och de behöver ju en annan centertank och då är man givetvis intresserad av Gianluca Scamacca mm. han har ju också lite romakoppling och han var väl ute här nyligen och sa att det finns två färger mm. i hans hjärta och jag tror inte han avsyftar Claret-färgen utan snarare 
Rött och gult. Ja, nej, så är det väl. Men samtidigt så ska man väl säga att de här citaten som ja, men Fabrizio Romano skickade ut och hänvisade till Gazzettan, de är lite gangstrade. <laughs> han säger i samma intervju att just nu så spelar han i West Ham och att han är oerhört glad där. Och att, mm. så, att, så att citaten är lite tagna ur kontext men sen förstår man ju att det kanske inte är West Ham som är hans dröm utan han vill väl en vacker dag återvända till Roma. Om det blir den här säsongen, det får vi se. West Ham har väl börjat vända lite och vill satsa på Skamaka för att de tror väl fortfarande att det finns en framtid för honom i London och i West Ham. Men ja, det, det är klart att en spelare som Gianluca Skamaka drömmer om att en, en dag får återvända till Serie A och framförallt till Roma. Så är det ju. Men... Det är som du säger, alltså han gammal Roma-spelare har spelat i ungdomsåren, även om han gjorde en vända i Lazio också såg jag. Så det är såklart han vill Hem. Ja, så är det ju. Det är de flesta italienarna som eh, någon gång har liksom varit utomlands vill väl hem. Eh, det, är den, det är den typen av liksom kärlek de har till sin, till sin liga hemma. Och, eh, ja, det går väl inte att klandra honom för det, men samtidigt så har han varit tydlig med att han respekterar West Ham och att han, eh, han, är, han är inriktad på att spela i Premier League nästa säsong. Det känns som att det är fallet med många italienare mm. När de kommer till Premier League Man har ju Sandro Tonali här som mm. inte verkar jättenöjd Med Newcastle av Nej. sociala medier Och döma och diverse klipp och sådär mm. <laughs> då, då... Inte verkar jättenöjd Lite den här Robinho-varningen När ja. de dök upp i Manchester en gång till ja, De åker dit, ser en grå himmel och vad fan Nu vill jag hem igen mm. Precis, eh. precis Ja, men man, man förväntar sig, med Tonali så förväntar man sig väl en, en sån video som Lukaku skickade ut där han sa att Att jag lämnar Milan från första början, det var ett stort misstag Och att Alltså, det blir en likadan härva här. Han sagt, italienska medier så har ju rapporterat att han, han grät över att bli tvingad att sälja och sånt där. Mm. Uh, sen, sen så kanske liksom verkligheten är lite annan. Att han måste ju fortfarande tacka ja till att gå till Newcastle. Han kan inte tvingas mm. gå till Newcastle. Uh, och det är ju ett ambitiöst projekt i dagsläget. Så är det ju. Sen absolut, finansieringen går alltid att diskutera där. Men samtidigt, det, det är en klubb som är på upp en klubb som kan spela Champions League nästa säsong en klubb som har resurser och han får ju en väldigt fin lön där också och han kommer ju att spela en väldigt viktig roll, jag tycker det är en fantastisk värld för Newcastle till. Ja, det mittfältet ska ju snart bollas upp som ja, men, uppe i toppen av Premier League Absolut. De ska i alla fall vara med i de här sammanställningarna man ser på sociala medier, de du nämnde mm. förut Erik med det här, ja. vilken trio är bäst och det här som nu är ju Citys trio bäst och allt annat är naivt och mm. säga annat skulle jag säga men men annars är Newcastle med Bruno Guimaraes och Sandro Tonali och det blir väl Joel Linton då får ja. man räkna in det där väldigt bra mittfält. Ja, otroligt bra. Mm. Eh, vi tänkte att vi skulle lägga lite forward pussel eh, för att eh, FC Bayern fortsätter jaga Harry Kane eh, och det har vi väl undgått få. Eh, och Daniel Levy är inte så lätt att förhandla med, det har nog också undgått få. Eh, och eh, Tottenham-tränaren Ange Postekoglu fick ju frågor om det här och han visste ju inte, sa han helt enkelt men att han skulle prata med Kane i alla fall och träffa honom och se, kolla läget och Kane dök ju upp på försången här nu och skulle dra igång den eh, som sig bör, han är ju ändå exemplarisk på så vis, Harry Kane det har svårt att se någon träningsvärja sig bort från, från Spurs men i Tyskland så, så är liksom bassoneras det ut uppgifter om att han vill till Bayern, han är bestämd på Bayern tackat nej till Paris Saint-Germain som också ska ha varit intresserade av honom och helt inställt och att om de inte kommer överens med Levy den här sommaren så vill de plocka honom på fritrans för 2024. Mm. Ja, uh, ja, de gångerna jag har varit med i den här podden så har jag sagt att uh, jag tror att Harry Kane blir kvar i Tottenham och det mm. tror jag att fortfarande är fall- fallet. Men tror du att han blir kvar på liksom förlängt kontrakt 
eller kvar bara över den här säsongen? Uh, eventuellt det andra alternativet att i så fall så lämnar han nästa år. Men samtidigt då så är han ju, hur gammal är han nu? Han är 30, 29, 29 nu. då är han 30 nästa år. Uh, det finns inte så många år kvar uh, att kräma ut. Liksom. Det är... Alltså han har ju dock egenskaperna som gör att han kommer ju fortfarande vara en verklig forward när 34-35. Samtidigt så är det ju en skadedrabbad spelare. Han är väl aldrig hela en hel sån känns det. Så. Han lever ju inte på någon snabbhet och explosivitet. Han lever ju på sin hjärna och sin... Alltså, ja, absolut, han är ju otroligt mångsidig spelare men han har ju väldigt mycket styrkor i... Spelförståelsen. Ja, spelförståelsen för saker och ting. Alltså liksom kylan när han får avslutslägen. De sitter ju liksom. Mm, och att uh, skjuta distinkt och hårt kan man ju göra... Även med liksom skadehistorik Zlatan Ibrahimovic kan man titta på där till exempel ja, Så att jag tror att Kane har ju ändå liksom Verktygen för att vara Extremt bra Även längre fram i tiden Även om man skulle ha vissa skador och brott Det är väl känslan Det vet man ju aldrig Känslan är väl att den spelarprofilen också Passar perfekt i Bayern München Och att om det är någonstans han ska kunna vara världsklass i Tills han är 34-35 Då är det kanske Bayern München mm. För att ja Real Madrid, nu kommer inte det bli av Det hade ju aldrig gått eh, I Tottenham, ja Där är ju Harry Kane vad Harry Kane är eh, men, ja. Real Madrid hade ju för sig en 35-åring Som bärande spelare absolut, förra säsongen absolut. på topp så att... eh, Men med lite andra egenskaper kan jag tycka så att, Jo, så är det ju ja. Sen är ju Kanes eh, spelfördelande egenskaper Ganska underskattade Som man har byggt upp mycket mm. mer på senare år mm. eh, Lite andra typer de dock har som backup För de är ju liksom ändå medvetna Bayern om att de kan, det kan vara så att de inte kommer lyckas komma överens om transfersumma. Och då vill de ju ha en spelare över nästa säsong som någon sorts liksom, ja, övergångsprocess eller någonting där fram till att de då tar Kane gratis. Och då har det i tysk media pratats om Julian Alvarez på lån från City. Det har skjutits ner rejält från trovärdig håll direkt att det inte är på kartan att City ens överväger att låta dem lämna staden förutom när det är landslagsuppehåll. Dosan Vlahovic är ett annat som Juventus sannolikt skulle kunna tänkas kassa in på. Ja, båda de hade gjort bra alternativ. Sverige, Sverige. Uh, med Alvarez, det, det kommer nog inte hända men där har vi nog en spelare som förr eller senare kommer tröttna på att sitta på bänken. För att det är ju det han kommer få göra. Han kommer ju aldrig bli ordinarie startman om man inte väljer att gå ut på en kant i City. Mm. Så är det ju. Och då, då tror jag att det finns en, en riktigt, riktigt topp, toppspelare att hämta för. Det, det kommer bli succé nästan vara den hamnar. Det kan jag. Det kan jag fast, ja. ja, det kan jag stå fast vid. För när han får spela så är han ju bra. Ja, precis. precis. Han är, jag tycker han är en otrolig fotbollsspelare. Med, ja, men han har spel förstås, han har snabbheten. Liksom, han, har, mm. han har det mesta. Ja. Så att, men som sagt, spelare tipsmässigt så kanske Vlaovic passar FC Bayern München lite bättre. Men ja. Det är, det är två intressanta alternativ och uh, det hade varit kul att se hur båda två kunde hantera en sån stor roll som uh, nummer ett i ett så pass bra lag som Bayern München. Ersätta en chopp mot ting bara en sån. Ja, verkligen. Uh, Vlaovic ska ju för övrigt uh, locka sig, eller PSG är intresserade av honom också. De vill ju ha nya anfallare. Vi får se vad som händer med Kylian Mbappé. Inget nytt där ska sägas. Det... Fortfarande samma, samma gamla grej där på att eh, han är bestämd på att stanna. PSG är bestämd på att han absolut inte ska stanna om inte han förlänger. Real Madrid sitter och lurar i vassen och väntar och bidrar sin tid mm. samtidigt som försäsongen har dragit igång där också. Mm. Eh, men jag tänker så här, bara spontan så här, snabb fråga. Om vi tar då Bayern och PSG, ja, vi tar de två för det är de som kanske tydligast letar forward också. United eh, dessutom, med, de är väl fortfarande in på någon sorts Rasmus Höjlunds spår. Mm. 
Men vem tror ni är startande forward i FC Bayern nästa säsong? Um, jag sticker ut hakan och tror ändå att de går på Colomani. Jag... Att de vänder och tar Colomani? Ja, jag, jag tror att för att Alvarez kommer de som sagt aldrig få loss. Uh, Vlahovic tycker jag känns personligen mer som en PSG-forward. Och uh, då, då kryllar det inte allt, av alternativ kvar. Och någon måste de ha in. Och då i sista stund så väljer de att vända i Colomani-frågan och uh, betala den utlösa summan ja, som krävs. Ja, det, det tror jag faktiskt. Jag tror det. Det vore kul om de tog Kane. Även om jag själv vill att han ska stanna, stanna kvar i Tottenham och han är ju redan den klubbens största spel genom alla tider tror jag. Mm. Och gå för det här Premier League-rekordet. Han har väl 40-50 mål kvar till Alan Shearers 260. Något sånt. Men, ja, men jag sticker ut i hakan och säger att Bayern tar, tar Kane. Jag var lite inne på samma spår att jag tror att de, om jag skulle svara här och nu och gissa på magkänsla så säger jag att Harry Kane hamnar i Bayern München. Mm. Uh, Victor Osimhen är helt uteslutet eller? Jag bara undrar nu för att ska han, han, Tanken är att han ska vara kvar i ja, har, har du sett vad Dula Rentis var ute och sa här? Nej det har jag inte att, att, att det finns en klubb som har råd mm. Att värva honom Och det är Paris Saint-Germain mm. sa han, Och bjöd in dem bara Kom hit nu och lägg ett bud på 200 <laughs> miljoner right, euro right. <laughs> Så ja. säljer vi honom rakt Typiskt Det är enda klubb som man inte som liksom, Och Simen som vill till Premier League Ändå kan tänka sig Tyskland PSG var väl inte så aktuellt Jag tror ju att han blir Kvar väl mm. Det är för dyr prislapp de har satt på honom ja, Det ska det till att oss i män själv Bestämmer sig för att typ av träningsvägra Och plötsligt inte dyker upp mm. eller något Och tvinga mm. fram en försäljning mm. Nu vet inte jag hur spännande det är att vara kvar i Napoli Med tanke på att de var hans Rudi Garcia som tränade Och Juntoli har gått i Juventus Och jag tror att det där ja, men det, Vi får det, kollapsa fullkomligt efter Scudetto Ja men exakt, det är ju det som Det känns lite som att de ryktena bara har försvunnit I samband med att ryktena Borde ha blivit mer och mer Ja, men det blir mer och mer logiskt att han ska lämna men Han är ju för, så... för dyr Ja precis men ja Det är, det är en rävsax det, det får man säga Det, det är som sagt för att Kelia också Det pratar mm. ingenting om honom Nej. Men det är ju för att alla vet att det är helt omöjligt Och såklart att klubbar har hört av sig mm. Och sonderat terräng där mm. Men de måste ju fått så tydligt för att det här går inte Nej. Alltså att det finns inte på kartan ens försöka och det är ju ofta så med transferrykten att sällan, ibland såklart finns det lösa rykten om spelare som absolut inte skulle röra på sig också men oftast så finns det ju någon form av om, en spe, om ett lag verkligen försöker värva en spelare så har vi fått någon form av indikation på att en spelare kan tänka sig göra flytten annars mm. så löser man inte sin tid på det. Vi eh. har kanske en ny Koulibaly att göra med här då, i Osimhen att han, han blir kvar alldeles för länge och sen när han går så blir det inte riktigt bra. Ja, och alltså så länge jag tror att om man, om man är kvar en säsong till då kommer han just förr eller senare att att, för han vill ju till Premier League mm. det, är ju, det är ju hans dröm Och det förstår man ju med liksom eh, Alltså såhär, nigerianska spelare tidigare Tänk på mm. Jeji och Kocha och Manko Kano Och sådana som liksom mm. Förebilder som har varit i eh, Premier League och spelat ja, Så klart att han vill dit någon gång Och jag mm. tror att förr eller senare så är ju en klubb Som kommer vara aktuell Chelsea ja. Det är känslan jag har ja, Men eh, ja, Chelsea ska vi inte värva dem nu De har ju lite annat för sig De, de behöver ju mittfältare primärt mm. här och nu Eh, vi kan väl eh, konstatera också att eh, på tal om att lämna Serie A för England så verkar det mycket närmare för André Onana att göra det. Eh, Manchester United eh, på sitt eh, ja, sedvanliga ganska sakta vis i förhandlingar börjar ändå närma sig och nu verkar det väl ändå bli av. Ja, det är ju den känslan. Det är ju lite som du sa med Kajsedo att det är ju... Eh... 
det är ju det enda logiska i det här läget så att det, man bara går och väntar på att det ska bli officiellt. Ja, det kommer ju hända. Och nu är ju det sker borta. Mm. Eh, Din Henderson, vad är status på honom? Ja, det är en väldigt bra fråga. Ja. Ja, han verkar ju inte ingå i Uniteds ekvation i alla fall. Nej, och nu är han väl alltså född 97 tror jag. Ja, Forrest jobbar väl ganska hårt på att få loss honom vad jag har fattat det som. Ja. Han fick aldrig den där första spåden i United. Nej, det var ett märkligt val av United får man säga i efterhand. Eh, intressant här nu liksom eh, har respekt för att det här källan är ju inte någon eh, kanske jättetrovärdig men bara en snabb koll här så, eh, så finns det så att din hänt som kan vara ett första val om Monana drar ut på tiden. Mm. Eh, nu är det ju dock Daily Mail som eh, rapporterat att han skulle kunna gå in och typ starta mot Wolves i, liksom, mm. att han skulle kunna börja få chansen. Eh, det är ju inte helt otänkbart att han skulle kunna bli en sen övergång för honom och så, i så fall. Eh, men vi får väl se, jag fattar varför Forrest vill få loss honom, Keylor Navas kommer inte få kvar där Nej, uh, jag ser det här på Nottingham Keylor ska Ja, det är ju också en, en fråga <laughs> uh, Jag ser det på Nottingham Post att uh, Forrest uh, är redo att betala 15 miljoner euro plus addons uh, för, för uh, Henderson och att det ses som en en väldigt rimlig utväg för honom. Så, så fort någon annan är på plats så tar det och säljer. Men innan det så ska de väl sitta och hålla honom kanske. Ja, så att så de inte sitter utan målvakt. Nej, men precis. De hit, de får kliva in. Ja, eh, lite office. Vi kommer tillbaka till United men först kan vi dra riva av lite officiella grejer som har bekräftats här under veckan. Pau Torres är nu officiellt en Aston Villa-spelare. Jättefin värvning av Monchi och Emery och gänget där. 32,5 miljoner euro plus addons är väl de betalar för och det är ett väldigt bra pris för en väldigt skicklig mittback. Eh, Barcelona har gjort klart med supertalangen Vito Rocke. Eh, han kommer dock först nästa säsong, inte den här. Eh, hänger kvar i Brasilien ett tag också. Där ska man ju ha skjutit bort Premier League-intresse. Han kunde fått mer pengar och de, alltså Atletico och Paranaense kunde fått mer pengar och sälja till Premier League. Men Vito Rocke var inte på Barcelona. Intressant detalj där. Det är 2023 i år. 1993 värvade Barcelona Romario. 2003 värvade de Ronaldinho. 2013 värvade de Neymar. 2023 Vito Rocke. Vem vet om det här blir en samma, samma framgångssaga som de tre andra brassarna jag nämnt. De har ju värvat andra brassar förr också mellan de här åren. Typ så här Coutinho, Douglas och Rafinha och allt vad det är. Men just då var tionde år men det känns... Så prickar de alldeles, alldeles rätt upp i målen. Ja, ja, men det känns lite som att de har så tittat lite på vad Real Madrid har gjort de senaste åren och, och att det här kan bli deras liksom, Vinicius-värvning. Ja. Mm. Och att eh, no, det är någonting som de har saknat under en längre tid i Barcelona och börjat titta på, på just den typen av spelare. Och eh, ja, det ska bli spännande. Intressant att se också, Endrik kommer väl till Real Madrid- 2024, ja. 2024 också. Och det var ju en sån spelare som Barcelona väldigt, väldigt gärna ville ha också, mm. som alla drog, drog i. Och, alltså Barcelona är ju rätt, det är ju den här typen av spelare jag tycker de ska investera i mm. deras liksom, pengar de får skramla ihop. För att det är spelare som har en utvecklad potential, absolut en större chansning, det är inte beprövad kvalitet på så vis. Men när man hör det liksom sätta av Vitor Rocka, han imponerade ju 20 VM här, har väldigt så här liksom Aguero och Carlos Teves kvaliteter. Mm. Alltså det är en kort ettrig forward med riktigt fint målsinne och, och speed och teknik. Det är en, en väldigt bra fotbollsspelare. Verkar det vara i alla fall. Framförallt en fotbollsspelare som har ruskig stjärnstatuspotential. Man kan säga vad man vill liksom om, om Gavi och Pedro och sånt. Men en mittfältare kommer ju aldrig få riktigt samma status som du får fram en, 
lovande anfallare på det sättet som, som det här kan bli. Och presenteras med tigrar och allt vad det ja, är. Men exakt. Nu, liksom, så att det, det, de ja, men exakt. De försöker bygga det här redan nu. Mm. En riktigt riktig stjärna eh, känns som att det hade gynnat Barcelona Mm. Eller det är någonting de har saknat under en längre tid mm. ja. Nej men vi får hoppas på att uh, Vito Rock lyckas I Barcelona, han ska väl dit Och ja, vikardera under Robert Lewandowski Eller någonting då första säsongen Man hade nästan velat se honom komma direkt på att få läsa upp Men jag tror inte Barcelona har råd Eller möjlighet Nej. att registrera honom nu De är fortfarande på jakt efter Oriol Romeo Vad det verkar som ersätter till Sergio Busquets ja. Man tycker man vill om Eh, som sagt, men Rock är officiellt klar fast i nästa säsong Samtidigt har Tottenham presenterat Manor Solomon eh, Fullham Yttern, eller ja, Shakhtar Yttern Som var på lån i Fullham eh, Det är väl en klockren ersättare till Arnodan Joma kan man väl säga Och Lukas mm. Moran ger bredd i truppen på fri transfer mm. Ung fortfarande verkar vara väldigt glad att vara i Spurs Och jag tycker de har börjat det här fönstret på ett utomordentligt vis Sett till vad vad för hyllar de kan handla på. Ja, men verkligen. Och sen pratas det väl om han Van de Ven, tror jag han heter. Mm. Wolfsburg, mittbacken där. Micke Van de Ven, ja. Så att de fyller, de fyller ju minst sagt luckor som de behöver fylla. Och de gör det på ett oerhört bra sätt. Manu Solomon är väl den ultimata liksom, supersubben som har gått in och visat i fullhem att han, han absolut håller på, på den högsta nivån. Och en spännande värvning om han nu får spela lite och får några inhopp och liksom Ja. Kul med en israelier också mm. Jussi Benajon Jussi tänker, Benajon man, tänker man, ju man ju på ja. Jag tänker på Sean Weissman i Real Valladolid också Men kanske bara jag <laughs> eh, Vad heter det? Nej men som sagt, de behöver ju just någon som de kan ta in För att förändra matchbilder mm, För det, alltså Manor Solomon är ju en sån spelare Som skulle kunna komma in och verkligen liksom förändra saker mm. När de har kört fast lite Om det är så att mot Sonne eller mot Kulusevski De kan ge dem vila också I vissa matcher och så vidare När de är inte i Europa och uh, bollar med den här säsongen men det är ju kupper och sånt ska spelas med så att ja. är en smart värvning av Spurs tycker jag. Ja, och jag menar, säg att uh, Harry Kane nu lämnar och, då tror, och Richardson tar den platsen. Det måste det väl vara, eller? Ja, precis. Men då och, har de ju också pengar att investera på. Andra. De har ju det, men, men samtidigt så tror jag väl inte att Hengminsson kommer att växla upp på samma sätt igen, utan han, han, han är väl på väg neråt och då finns det väl en liten, liten lucka för Manu Solomon och ta sig in i en startal, va? Jag, men, men det är ju mycket som ska jag falla på plats. Jag utesluter inte att Son får världens renaissance nästa säsong. Du tror det. Jag, mm. jag tror tvärtom. Jag tror att det, den båten har seglat förbi. Du tror det? Jag tror, mm. jag tror på sydkoreansk renaissance faktiskt. Mm. Vi får se vad, 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 det, vad det blir av det. Alltså, så inte ett scenen som man var förra säsongen kan han inte vara igen. Nej, känsla. Det, det har ni inte råd med. Nej, verkligen inte. Det har inte Tottenham råd med heller. Mm. Mm. Och sen en till officiell grej som har dykt upp är att David Datro Fofana har gått i Union Berlin på lån mm. från Chelsea då den här rekordvärdningen från Molde man gjorde den unga anfallaren fick ju inte alls så mycket chanser i Chelsea kanske borde fått några fler med tanke på hur det såg ut under våren Absolut. men nu går han alltså på lån för att få speltid och utveckling och det är ganska roligt att han går på lån och då får Champions League-spel istället mm. som han inte skulle ha fått men jag tycker, att, precis, jag tycker att Union Berlin De gör ganska mycket rätt nu De har plockat in Brandon Aronson från Leeds som Också på lån väl? Uh, ja, mm. men, uh, ja, ja men Det är fortfarande en bra spelare Precis, precis ja. uh, Visst han fick inte riktigt det lyftet som man kanske uh, Trodde eller hade hört Som man skulle få i Premier League Men för en klubb som Union Berlin som ska ut i Europa Och liksom prova Så är det ju absolut en jättespännande värvning Samtidigt som man tagit in Ja uh, Alex Kral kan man väl säga vad man vill om liksom. Men han har en säsong i Bundesliga i benen I Schalke 
allra närmast. Och, Supertalang ansågs han vara en gång i tiden. Jag ja. tror inte han gör det något mer va? Nej, han var ju West End där en <laughs> Men han ansågs vara supertalang. Ja, precis. Det så. Han, han var där och träna lite. För att då, jag tror han fick en minut mot Watford eller någonting sånt i ligan. Och sen det så var det. inte mer än så. Alltså. Nej, jag tror inte det Ja. Nej men Union Berlin har också begränsade resurser att använda mm, så att säga, på marknaden precis, så att uh, ur det här perspektivet såklart det blir spännande att se om Datrofofana kommer att spela en stor roll för dem eh, På tal om spelare som behöver lämna för att få speltid Antonio Langa pratade till mycket om Tyskland just med eh, RB Leipzig och Borussia Dortmund men nu verkar det vara Everton som seglat upp som favorit i jakten på Anthony Elanga. Och ja, det är ju inte nytt med Everton. Det var ju mycket snack om Everton i vintras också. Eh, Everton just nu är ju en klubb som har väldigt mycket problem utanför planen. De har problem med den trupp de har. Jag är skeptisk om ja, det här är ett miljö. Det är nu vi också, Kasper. Ja, Vad säger verkligen. Det känns som att eh, gå inte dit. Det är jag vill säga till honom. Eh, jag tror att Everton och Djurna står. Det gör jag också i dagsläget Sen är det ju det är också så att De ska inte behöva vara där Det ska inte vara en klubb som ska riskera sånt Och de kan absolut lösa ett kontrakt igen Men det känns som att det på något sätt är konstgjord andning just nu mm. Och jag menar Ur liksom Elangers perspektiv så är det väl inte Helt garanterat att han får startid där heller Känner jag, alltså är det någonstans som Everton ändå har en Lagdel som är kapabel nog Att, att hålla laget kvar I Premier League så, så är det väl Från trion med Ja, Calvert-Lewin högst upp Demarai Gray Ska inte Demarai Gray till Saudi-Arabien också? Ja, det är, väl, det är väl om den luckan öppnar sig men i övrigt så är det liksom Demarai Gray och Dwight McNeil, det, det är tre liksom Premier League-dugliga spelare som... Iwobi på det också Precis, mm. som finns där så att, så att speltiden är inte någon garanti i Everton, det, det är min spontana känsla Oh, sen, sen så här, Everton har inte råd att köpa spelare som inte ska vara garanterade speltid i det här läget. Nej. Om de ska lägga sina pengar på någonting, då ska det ju vara spelare som faktiskt tillför och förändrar någonting. Jag tror att Elanga skulle kunna göra det bra, absolut. Men jag hade hellre velat se Elanga i en, liksom, vad ska man säga, kreativare miljö mm. än så vad vi... han kommer få under Sean Dyche. Ja, så är det absolut. Vad vill ni se honom någonstans? Ska han lämna Premier League? Jag tycker Bundesliga-spåret är jättespännande. Nu verkar alltså, Leipzig tycker jag har ganska mycket bra på gång. Kan ta upp det direkt att de verkar ha gjort så gott som klart med Louis Openda från mm. Lans. Supervärvning. Stor, eh, stora pengar va? Väldigt stora pengar. Det blir ju rekordköp för RB Leipzig. Eh, sen ska vi säga att de, de har ju redan gjort klart med Benjamin Cesko sen tidigare. Han reslig slovenen är väl som eh, var mycket snack om till eh, United och så vidare förra mm. fönstret. Kristoff eh, Baumgartner eh, Den svenskdödaren från eh, EM-kvalet Han är ju klar också Jättefin värvning, läge för honom Flyttar från Hoffenheim också mm. eh, De gör mycket rätt i Red Bull-koncernen Där i Leipzig, jag tycker de gör ändå på transfermarknaden så att, eh... Framförallt så har de ju En enorm förmåga att få fram eh, eh, Höja spelarna som de tar in Ytterligare några steg eh, Och därför så hade det varit spännande Med Lange, men ja Mm. Lutar väl åt att det inte blir så just nu mm. Ja nu verkar det vara Everton som leder Den jakten i det som rapporterar Vi får väl se det har ju Everton gjort förr När det kommer till just Antonio Langa också eh, Så det ska vi inte säga som att det är klart På ett något sätt eh, På tal om ja, i och för sig En klubb som hade kanske varit spännande På riktigt, Milan ja. Nu verkar ju de gå för andra yttrar dock För Christian Pulisic Han har ju landat och är klar Och verkar nöjd mm. över att åka upp på Milan Och Milan ville verkligen ha Christian Pulisic Så att de är väl nöjda på så vis Jag 
har mina tvivel, det ska jag väl ärligt talat säga. Jag tycker väl att eh, lägg kraften på typ Samuel Chukwese istället. Mm. Eh, nu har ju dock en icke-EU-situation att ta ställning till i, eh, i vad heter det, Milan också. Mm. Men Pulisic verkar i alla fall vara klar. Eh, har väl inte presenterats, presenterats än. Men det är en massa bilder på när han går ut i bilar och får massa hejar upp till sig. Ja, ja precis. I Italien är det alltid så här att de, de, är ju, de är så officiellt på plats innan de officiellt presenteras ja. alltid. Med att de alltså, officiella klubbkontorna lägger ut Nej, Men titta här, vem som har dykt upp på läkarundersökning Och sen en dygn senare så har de presenterat som spelar mm. eh, Lokalrivalen Inter vill inte vara sämre De har värvat från Danmark eh, Nämligen tyske Jan Aurel Bissek eh, Försvarsspelare som de har plockat in För att se vad han ska ha för roll mm. Svårt att säga, han ska bara gå rakt ner start elva men... Ja, men eh, jag såg att eh, Twitterkontot eh, Tysk fotboll här Har gått ut och, och pratat väldigt gott om eh, Bissek som, som ju lämnade FC Köln för några år sedan För eh, Århus är det nu va? Mm. Ja, var på lån där och sen köpte han ju loss nu Inför förra säsongen Precis, precis Och han, eh, han pratar om att det här är en, en, ett, ett kap Att det här är ett fynd Att eh, Bissek har väldigt mycket att erbjuda Så att eh, där har väl inte supportarna någonting att se fram emot då, kanske Ja, konto tysk fotboll på Twitter jag brukar ha koll på läget mm, Verkligen, <laughs> verkligen Får man ändå säga Så att, nej, det, det blir spännande att se vad han får för roll där De har ju tappat äh, Milan Skriniar och så vidare Stefan de Frey stannar väl dock verkar det som så. Hur blir det med äh, Acherbi där? Acherbi är ju kvar nu han var ju, ja. det, var ju, det tänkte man ju när de värvade Vad håller inte på med Vad är det för nedmontering Och sen var Acherbi typ den bästa backen under våren så att, äh, Och de har förlängt med Bastoni Så att för ett inter, alltså ur ett intermått mätt så har de ju ändå börjat det här fönstret ganska. Alltså Marcus Turam tycker jag är en klockren värmning att få transfer för deras del till exempel. Mm, mm. För att det är si, ska vi ju mm. nämna också. Ja, det är Brozovic-ersättaren eh, va? Ja, fast lite andra egenskaper. Alltså för att TC är ju mer en liksom bolltransportör. Mm. Där kan vi om man ska återkoppla till det vi pratade om Roma och klubbhjärta. För att TC var väl den som inför den här flytten till Inter då. Han var ju på väg till Roma mm. länge. Mm. Men sen kraschade det där och då hade han ju börjat prata någonting om att nu, nu kan, minns inte jag citatet ordagrant, men att ja, nu ska jag, jag trodde att fotbollen var en plats där man följde sitt hjärta, men det är det tydligen inte. Nu ska jag bara tänka på mig själv och vad som är bäst för min karriär eller något i den stilen. Ja. Och då var det lån med köpobligation till Inter. Mm. Eh, jag tycker det är en jättebra värvning av Inter. Ska ja, jag verkligen, säga. Verkligen. Otroligt bra, för det är precis den här typen av yngre, en yngre italiensk stomme jag tycker de behöver. Mm. Det är ju typ som när de värvade Nico Barella Det är den typen av värvningar de ska satsa på tycker jag ja, och, och ett mittfält med Barella och Fratesi Det är ju också ett, ja. ett väldigt storslaget mittfält ska man säga. För nu blir väl Barella kvar också Barella verkar ju bli kvar ja, Det var ju lite liv på snack på honom Det har varit mycket liv på snack mm. också Och mycket United-snack och allt möjligt Och det förstår jag för en fantastisk mittfältare mm. Men också Kjallanoglo har ju visat att han kan hantera Brodovic-rollen Brodovic har varit skadad också så jag gissar väl på att det kommer att vara för att det är Sibarella, Tjallanoglu på det här mittfältet. Utifrån, utifrån sina resurser det här fönstret så tycker jag att inte gör ja, men ett av de bättre fönstren i Europa. Jag menar, de plockar in Marcus Thuram på fritransfer som ja. är... Han kan ju bli en riktig superstjärna. Det, det fick man ju se. Inte minst så blev jag lite liksom förälskad i honom ja, sent som i VM. Han var ju en en toppen gubbe där liksom och eh, för att TC är ju perfekt, det är precis de värvningar de ska göra, Bissek eventuellt då. <laughs> jag, jag, jag har inte sett mycket av Vårdhus, det ska man ändå med. Nej, samma här, samma här men mm. ja, vi, alltså de, de gör väldigt mycket rätt, inte är det Ja, eh, gör de fortfarande det om de betalar där det pratas om för Romelu Lukaku? Det, det... Tycker jag att de gör ändå, eller? Ja, det var det 30 miljoner euro någonting va? 
Ja, det pratas vi om det här just nu i alla fall. Mm. Det, det är ju en anfallare som inte minst vi inte vet vad, vad han går för. Och eh, han verkar vara oerhört fastbestämd på att det är bara inte som gäller och då, då är det väl bara att slå till. Det är min magkänsla. Mm. Mm. Äh, det blir spännande att se. Sen med Inter med tanke på deras ekonomiska läge kan de ju aldrig vara lugna för det kan plötsligt vara så att Lautaro är såld och mm. då, då är det ju ett helt annat läge för dem. Ja, sorry. Eh, Ska vi nämna också att vi har ju en svensk forward som är på väg att slutföra en övergång. Viktor Göker är på plats i Lissabon tillsammans med agent Hassan Settinkaja för att slutföra den. Pratar jag mer om det i faktiskt allsvenska podden idag för det är ju lite trickle down att det kan lite pengar hos BP och Aspudentellus i samband med att den här mm. övergången blir av och det är, det är ju fint. Ja det är väldigt fint. Eh, så, men det verkar som att Viktor Gökers då blir den femte dyraste svenska fotbollsspelaren genom tiden när han flyttar till Sporting Club. Och den om... dyraste... Som sporten någonsin har... No, dyraste som Sporting någonsin värvat. Dy, uppenbarligen dyraste som Coventry någonsin har sålt. Mm. Uh, så att ja. Är det en, en spännande övergång för hans del? Mm. Uh, men in, och en annan portugisisk övergång eller kontrakt som vi kan ta upp innan vi då går in på lite lyssnafrågor är ju att King Kazu har förlängt kontraktet med ytterligare ett år med UD Oliveirense i den portugiska andra ligan. Och vad i hela friden tar du upp där för kanske ni undrar? Jo, för att han är ju 56 år gammal, fyller nu 57 när har fyllt 57 då när kontraktet går ut. Spelade ändå fyra matcher i ligan eller vad det var förra säsongen och är fortfarande idag världens äldsta professionella fotbollsspelare. Kazuyoshi Miura. Ja, det, det, det är det här årliga liksom, Twitter, Twitter <laughs> Man ju påminns om det en gång Precis, per år En gång per år så blir man helt liksom, Häpen av att han fortfarande spelar fotboll Men ja. det, är, det är fint tycker jag Jag tyckte också fint av att han gick på lån Till Oliver ja, <laughs> från, från Japan tyckte jag var väldigt fint Du får, får tända allt på karriären igen <laughs> ja, men det där är, så här, Om det är något, något Land vi har spelare som har gått på lån Fast de här gamla så är det ju Japan Jag tror det var Måste jag säga om jag minns rätt Men jag tror det var Yasuhito Endo gamla, Japans goti som jag kallar honom mm. Han gick ifrån Gamba Osaka till andra divisionen På lån för han ville ha speltid Han var typ 41 eller 42 då tror jag. <laughs> ja. <laughs> Jakt på speltid gick han på lån ja. Jag tycker det är fint Men King Kaz har ju sagt det själv Han sa det i samband med deras sista match för säsongen att Jag tänker spela att jag är 60 mm. Så att får hoppas att han gör det också Ja verkligen. Det ganska häftigt. Håll i tummarna Det blir svårt att slå det här rekordet mm. Känslan kan jag säga. Det, Och det är, så, det är portugiska andra ligan Det är inte som att han spelar Gersgårds fotboll Och måste vara kortare inhopp Men likväl eh, Lyssna frågor sa jag Och det ska vi gå till nu eh, Om vi sa så här då Swedish Magpie som frågar för Man kan ju vända på det här med Harvey Barnes för om han närmar sig Newcastle av allt att döma eh, har vi några tankar kring den potentiella värvningen för Newcastles del? Ja, Kasper, du har ju pratat om Harvey Barnes ja. varenda gång du kommit in på redaktionen den här senaste månaden. <laughs> ja. Eh. Ja. Eh, ja, men det var ju liksom en, en spelare som jag gärna hade tagit till West Ham. Han har, han har, han, det är en speciell spelartyp Harvey Barnes tycker jag. Som är, han har det här liksom engelska, den här engelska ryggraden som är lite så tuffare i fotboll. Men samtidigt så har han speed och liksom lite flair. Så att, det, det är en spelare som intresserar mig oerhört mycket och jag tycker att han, han, det kan bli hur bra som helst, är min känsla. För att Sant Maximan är väl på väg därifrån och det är väl därför de tar in honom Newcastle. Så att, ja, super, supervärmning på alla, alla sätt och vis, mm. min känsla. Det känns ju, jag håller med dig, jag gillar också Harvey Barnes och Newcastle har ju prickat rätt i princip allt senaste. Mm. Sen Saudi... Mm. Anthony Gordon Har han prickat rätt där? Ja, inte där kanske <laughs> ja, Det är ju en spelare med potential också Nu blir han ursätt i järnmästare 
Mm. Ja, det är han dessutom också. Han gör det väl helt okej. Okay. Ja, var bra där. tror jag. Ja. Ja, det behövde han nog, tror jag, efter den där uh, våren i Newcastle. Där han väl kanske tog rubriker av att han var sur när han blev utbytt och grejer för att han inte gjort någon glad. Ja, han uh, gör det svårt att tycka om sig själv. Alltså, Anthony Gordon. <laughs> det är, det är svårt det att älska honom. Det... Ja, sett att han lämnar Everton också. Ja, det... uh, CFC Sver. Ja, Sverker. Frågar här. Tre brasilianska spelare som kommer in till Chelsea Angelo, Matteus Franca och André Santos Vad kan man förvänta sig av dem? Är det spelare som går direkt på lån eller hur är det där? Eh, nu pratar, då är det ju det här unga brasilianska spåret vi pratar Angelo och Gabriel då är jättelovande anfallare från Santos Matteus Franca också är jättelovande tonåring André Santos imponerade ju här också i ungdomslandslagen mm. i Brasilien men har väl tillhört Chelsea tidigare med också ja. Det är väl lite beroende på vad truppläget anses vara och hur mycket de imponerar om de kanske får möjlighet på försäsong om de kommer in i svängen och annars så är det väl utlåningar till att börja med man kan tänka sig. Ja, det är inte den lättaste truppen att slå sig in i. Nu har de ju rensat Lite rejält. minsta truppen, eller? Nej, precis. De har ju rensat rejält Chelsea, mm. men med det sagt så är det fortfarande en, en stor trupp med namnstarka namn. Så att, ja, utlåning känns väl närmast aktuellt. Mm. Kim Larsson, har du sett att någon vill buda 40 miljoner pund för Fabinho? Ta Liverpool pengarna och vem ersätter i så fall? Fabinho? Ja, det bara ta, ta man 40 miljoner pund för Fabinho här nu Då måste de ju värva ännu en mittfältare i sånt fall Jag vill gärna ha kvar Fabinho mm. Jag tror att det blir för mycket och Det tog vi inte upp tidigare Men det är ju det är en stomme nu som försvinner i Liverpool mm. Med Milner och, och Henderson och Firmino Fabinho också har ju varit med Sen 2019 när de vann Champions League Och det kanske blir lite för många att tappa Så jag skulle gärna vilja ha kvar Fabinho mm. Ur ett rent sportsligt perspektiv Så hade väl ja, Turam Eller Lavea De hade vi varit ganska perfekta ersättare Kan man tycka Men det är som du säger, någon slags domme måste ju finnas kvar där. Ja, jag vill ju ha en generationsväxling Men det ska ju ändå tas på en pö Precis, ja. precis nu, nu ska vi ju konstatera vart det här uppgiften om det här budet kommer från. Det är ju The Athletic och David Ornstein under tiden vi har spelat in som rapporterar att Al Ittihad vill buda 40 miljoner pund för Fabinho. Okay. Eh, kombinera Fabinho med en Golo Kanté på sitt mittfält då där och att eh, eh, han skriver också Expected to develop fast one way or other. Key issue for Liverpool is letting number six go without replacement but working on this Romeo Lavia among multiple options. Så att det är ju uppenbarligen konkret att Fabinho skulle kunna säljas för ett sånt bud. Jag tror att han har kommit upp i åren något. Jag håller med om att det är farligt att släppa en hel stomme på det här sättet. Jag har ju varit lite snack om man skulle casha in på Thiago snarare då med skadehistoriken och så. Men ja, Aliti hade jagar Fabinho i alla fall kan vi ju då konstatera. Sen har vi väl inte ens nämnt om det faktumet att Trent väl ska in på det här mittfältet i år. I år är det väl dags att ta klivet. Har inte pratats ganska så rejält om det. Han är ju central mittfältare i grunden. Han mm. skolades väl om i ungdomsåren till Hageback. Mm. Mm. Ja, han har väl testats lite grann där, men jag vill gärna se någon som Hageback. Jag tycker okay. att den inläggsfoten ja, gör sig den, liksom, är ju, den, är den, den gör sig bäst ute till höger. Mm. Så jag tycker det vore lite bortkastat att ha honom inne. På ja, absolut. Men det, det, det har pratats lite om att han kanske ska ta klivet i år. Liksom att det, ja, vi får se vad det landar i, men om, om så är fallet så är det ju en tillspelare som ska in där och starta liksom. mm. så att eh, vi får se men ja, mm. ja då, de, frågan är ju då liksom om Liverpool typ skulle ge sig in på Caicedo då, mm. då får de ju Det är agera... inte Caicedo en sexa tycker jag Nej. På, liksom per se på det sättet 
Men samtidigt om Trent ska i mittfält ja, Då måste du ha en back mm. till mm. Så är det. För då, det, då är det ju en annan form av system De ska ha liksom mm. eh, ja, Vi får se det i alla fall Det händer saker i Liverpool i alla fall Vi eh, tar lite fler frågor innan vi rundar av J. Albin frågar om kanaler Ska till Mexiko eller till en gråt smile Eller en gråt smile <laughs> Vet inte om det åsyftar något specifikt men just mittfältfrågan i Bettis i alla fall Där kan vi kontrollera att Mark Rocka är klar För mm. Bettis, v- vad det verkar En värmning som du gillar Såklart jag gillar den ja. Men sen så är det, man, man är lite förvånad att Mark Rocka Aldrig har spelat för Bettis För han känns så otroligt Bettis-kompatibel mm. Även om man är liksom en alltså, Espanyol-spelare i grunden Och fostrad där och en perik och through and through så. Det känns bara, såklart han passar i Bettis det, mm. Jag tycker det känns kalas och så har du ju Denis Collado är ju klar där också från Barcelona som lämnar efter x antal års utlåningar och annat. Eh, alltså det, de, de vet vad de håller på med i Real Betis men det brukar de göra tycker Precis. jag. Precis, Betis håller på att eh, på tal om West Ham då, som det ofta landar i. Men eh, <laughs> de håller på att släppa Luis Felipe också till West Ham för en ganska dyr peng. Pratar om 20 miljoner euro. Eh, kom lite från ingenstans här för några dagar. Vill West Ham värva Luis Felipe? Ja, eh, och det, jag vet inte jättemycket om Louis Felipe, men jag litar på David Moyes, men ja, det är också en bettig svinkel. Ja, du, det, lycka till säger jag. Det kommer, det kommer vara väldigt roligt. Ja, ja. Nej, nej, men såklart att det är, det är väl en skicklig mittback. Det kan vara lite mot oslipade i vissa situationer och kanske dra på sig lite en, ena och andra i, okay. i Perfekt, Louis då. Nej, nej, men han är duktig, han är duktig. Eh, ska vi se, Gnaget 100% frågar, tror ni Kylian MVP går till Real Madrid nu i sommar nästa eller inte alls Hur kommer Real Madrid formera sitt mittfält i största del Vet att det kommer bli en del rotationer när alla är tillgängliga till exempel till Klassico Jag gissar på att det är fyra mittfältare man kommer köra Prata sig om att Ancelotti ska börja spela en tio eller någonting Någon diamantlösning ja, Kamavinga, Modric eller Kroos, Bellingham Um, måste jag tänka vilka som finns för inte många som helst. Ja, det är Valverde ja, Valverde lär väl också ingå i det där på något sätt oh. uh, Valverde, Bellingham Modric slash Kroos Kan man vinga sig jag kommer att vara start mm. Gissa jag Jag uh, håller med, jag tror att Modric uh, Snabbt före Kroos Men uh, jag håller med uh, ja. Apropå mittfältet till Liverpool har väl inte Valverde så nu ryckte för några månader sen kanske. Det var väldigt löst rykte. Ja. Sen tror jag att om de skulle kasta pengar mot Real Madrid för Valverde så hade Real Madrid ändå varit funderat på det. Mm. Jag tror inte de vill. Men om Valverde själv skulle vilja, då tror jag man har funderat på det. Sen är, tror jag ju att om de skulle släppa Fabinho då tror inte jag överhuvudtaget aktuellt för att de har ju värvat offensiva mittspelare. Valverde är trots allt en mittfält som spelar högerytter ibland. Mm. Det är inte den profilen tror jag. Alltså, Lydan skulle kunna göra mycket nytta i Liverpool och jag tror att han skulle vara en fantastisk värvning för dem. Men då tror jag snarare att klubbarna kommer. Det är, det är väldigt mycket snack i England om att alla ska värva Aurelien Chouameni som att han skulle vara till salu. Det tycker jag är väldigt intressant. Mm. Jag är väldigt det... svårt att se Real Madrid se att det här skulle vara en misslyckad värvning och att de på något sätt skulle gå med på ett repris. De betalar över en miljard för honom. Ja. Det, alla rykten kommer väl egentligen nu att han spelar det, inte så ofta han, i slutet av säsongen. Precis, han spelar inte och det där mittfältet, det finns så otroligt många som väl kommer kräva speltid förr eller senare. Modric, Kroos kanske inte lika mycket som alla andra, men alltså det är ett liksom fullspäckat mittfält de då, har. Då ska, och då, snar, då ska man ju snarare gå för att lägga pengar och säga vi vill köpa loss Dani Ceballos fast han har förlängt. Mm. Ja, visst. Nu har ju för sig han gjort Premier League-vännen och gjorde väl inte någon glad där. Nej. Eh. 
Snarare De talar om någon som snarare borde gå hem till Bettis eh, Där hade man velat se honom eh, Han kommer ju inte få spela mycket den här säsongen Vilket är tråkigt för en väldigt fin spelare Arvid Olsen frågar Skar som satte på en Ketia eller Berlogan som backup till Jesus. Det kommer vara en Ketia för Berlogan vill de väl casha in på. Mm. Också ett anfallsnamn som säkert kommer att kopplas till alla möjliga klubbar här nu. Det är en saftig prislapp de har satt på, på honom har jag hört. Det är väl, ryktas väl om, om 30 miljoner euro eller något sånt. Och det är, jo, men alltså minst. Det är ju dyrt. Ja men han är ju östig också inmål i Frankrike förra säsongen. Ja, i ett franskt mittenlag. Ser man inte Bayern i panik... Försöka förhandla fram något där ah. Runt deadline när de har misslyckats Med Kane och Levi sitter på tvären Och de Nej nah, den har jag svårt att se Alltså ja Balagun är liksom en jättespännande Fotbollsspelare men medan han ska vara redo för Bayern München det känns som att det är två tre Steg för högt Ja nej, vi, vi får se vad, vad det där Jag håller ju med egentligen där att mm. det känns lite väl Pratar som Leipzig ett tag också Men Leipzig går ju för att penda som sagt Här mm. nu Uh, Pelle frågar hur kan man sälja Auba och Ziyech Ser jag svaret i Chelsea om du har ett ja, Du börjar med Hakim Ziyech Kan vi passa på att klara läkarundersökningar Det är ju ja. en början mm. uh, Där ska vi väl i och för sig nämna här nu På tal om Al Nasser Att de ska ju ha fått någon form av transferban Eller att alltså, stoppas från att registrera nya spelare På grund av skulder okay. Verkar inte vara helt uh, lugn och ro i Christianos klubb där uh, vi får väl se hur den situationen utvecklas. Mm. Uh, de har väl inte gjort någon stor värvning förutom Ronaldo? Brozovic. Ja, såklart. såklart. Brozovic är ju där, ja, såklart. Och den mm. får, har de väl registrerat, antar jag. Men det hade inte förvånat med tanke på hur rör hela Brozovic-sagan var från början. Om det skulle krascha på det nu, ännu ett ja. varv. Ja, men den verkar vara... Den ja, verkar den, jag tror att jag har skrivit att den var ja. Jo, alltså den är officiell, ja. Men om man har följt FC Barcelona de senaste åren så har man lärt sig att det finns ju det är skillnad på officiellt klar och registrerad. Det är nästan det. Men det är bara vissa klubbar som, som det är ett bekymmer i. Alltså, man ska registreras också. I Barcelona blir ju alltid den nyheten när någon har registrerats. Gavi registrerades här till exempel nyligen och fick sitt tröjnummer efter att han hade sexan som han hade fått på sitt allåskontrakt ett tag, blev av med den och fick spela med juniornumret igen för de kunde inte registrera honom. Nu har han sexan. Ja, det... eh, ja, vi kommer att ha fler anledningar att prata Barcelona den här sommaren tror jag. Även om de inte... Ja, de har ju börjat driva Camp Nou nu i alla fall. Mm, Sorgligt. Ja, Läste det... hur de ska få in pengar till renoveringen? Eller? Ja, alltså, de har ju planerat den här renoveringen i många år som helst och den tror jag ingår i deras budget och tanke också. Bara att den har dröjt av, av diverse skäl. Ja, men de måste få in lite extra cash. Ja, fast nu, nu har de ju ändå... Ja, just det, de skulle få in någonting på vad var det de skulle De ska göra. odla, odla, säger jag. Odla diamanter av gräset. <laughs> Jaha, okay. kan, kan man göra sånt? Ja. Det är någon för kol, jag vet inte, jag är inte kemilärare Men är det... Det, det, det är på något ja, Diamanter är gjord av kol i grunden Ja precis, men, det, men de gör något med gräset I någon förkolningsprocess mm. ja, det, ja, de kan ju inte Liksom sälja in Camp Nou till bröllop Och svensexorna mer, för det gjorde de ju en period också <laughs> För att samla pengar <laughs> äh, det, det är fascinerande man, man får ge dem för att de är kreativa ja, Verkligen, det, det, verkligen. De, de försöker olika saker och ja. fick en ny sponsor här nu i Prime Primesportryck som mm. upp där. Mm. Uh, influencer boxarna där. Uh. Uh, sidospår som uh, jag tolkar på att vi kanske börjar uh, nå slut och vägs ände på det här avsnittet idag. Uh, det, det jag konstaterar som sagt att Sillypodden kommer köra på här nu under sommaren. 
Måndagar öppet och torsdagar som denna för er med Plus och Podmi. Och om ni inte har Plus-abonnemang, som sagt, ikväll sänder vi företag fotboll, Nürnberg Arsenal. Vi sänder ju också Europa-kvalspelet för de svenska lagen. Och massa andra träningsmatcher här nu också under säsongen. Det är El Clasico. Mm. Eh, vissa tycker inte att det får kallas El Clasico när det är förutsångsmatcher. Men likväl Real Madrid mot Barcelona från USA bland annat. Det sänder vi också. Så det kan vara värt plus även när man av den anledningen inte annat för att kunna se lite fin fotboll och Europakval i sommar. Men det har sagt, eh, Kasper, Erik, stort tack för att ni ville vara med. Och stort tack alla lyssnare för att ni ville lyssna. Ha det gott. Så har vi för snart igen. Hej! In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.